0: дело Азимжана Аскарова, гражданского активиста узбекского происхождения, который был осужден в 2011 году. Его обвинили в разжигании этнической розни в ходе столкновений между этническими киргизами и узбеками в 2010 году и причастности к гибели
1: полицейского.
0: Мы слушали новости на «Свободе».
1: Говорит радио «Свобода». Отказ от договора об утилизации оружейного плутония – пропагандистская уловка Кремля, считают американские эксперты. Европейский суд по правам человека частично удовлетворил жалобу Ярослава Белоусова, осужденного по так называемому «болотному делу». Президент Грузии об отношениях с Россией. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода» Георгия Маргвилашвили. Здравствуйте! Это и многое другое в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня вторник, 4 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Широградский. Итак, решение Москвы о приостановке действия договора об утилизации оружейного плутония выглядит как пропагандистская контрпродуктивная акция. Так, американские эксперты оценивают неожиданный указ Владимира Путина о приостановке действия договора до тех пор, пока США не выполнят ряд условий, среди которых отмена экономических санкций против Москвы. Слово нью-йоркскому
2: корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину. Демарш Владимира Путина вызвал серию резких заявлений ведущих американцев политиков. Если президент Путин считает, что он может запугать Соединенные Штаты, он глубоко ошибается, предупредил один из руководителей Комитета по международным отношениям Конгресса, демократ Элиот Энгел. Конгрессмен-республиканец Эд Рос винит администрацию Обамы за то, что пустые предупреждения с ее стороны лишь убеждают Владимира Путина, что его никто не намерен останавливать. Эксперты воспринимают этот шаг Кремля менее эмоционально, видя в нем, по большому счету, пропагандистский шаг, едва ли чреватый серьезными последствиями для режима контроля за ядерными вооружениями. Например, Николас Росс... Эксперт из Гарвардского университета считает сомнительной мотивировку, данную Путиным, в качестве повода для приостановки действия договора. Владимир Путин говорит, что США не выполняют это соглашение. «Соединенные Штаты использовали процесс, в результате которого оружейный плутонии превращается в так называемое МОКС-топливо, низкообогащенный вариант плутония, используемый в качестве топлива для атомных электростанций», говорит Николас Росс. Россия использует сходные технологии. Проблема заключается в том, что подобная обработка плутония обходится крайне дорого. И администрация Обамы хочет воспользоваться другим способом нейтрализации плутония. Плутоний смешивается с различными ингредиентами, нейтрализуется и помещается в подземные хранилища. Но для изменения способа переработки плутония требуется согласие России. Иными словами, у России в данной ситуации есть законное основание заявлять, что если США хотят отказаться от превращения оружейного плутония в топливо для реакторов, то необходимо изменить существующий американо-российский договор об утилизации плутония. Однако увязывание действия договора о Плутонии с выполнением Соединенными Штатами политических требований России подрывает попытки Москвы представить себя как сторону, выступающую за контроль над ядерными вооружениями. Вопрос переработки Плутония актуален, его необходимо решать путем переговоров. Это в интересах обеих сторон. Мне сейчас трудно предположить, чем закончится это противостояние, но этот демарш России оставит неприятный осадок надолго, говорит Николас Росс, эксперт Гарвардского университета. Этот шаг Владимира Путина, скорее всего, представляет собой чисто пропагандистский шаг который едва ли отразится на американо-российских отношениях. Так считает сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне Ричард Вайтс. У меня этот шаг видится как попытка Москвы нанести упреждающий пропагандистский удар на фоне заявления Белого дома о приостановке действия договоренности о сотрудничестве с Россией в Сирии. Кремль, громко оповещая об этом шаге, попросту пытается дать прессе новость, которая бы доминировала в новостном цикле. Объективно же говоря, решение о приостановке действия договоренности об утилизации плутония не возымеет реальных последствий. Во-первых, Москва в любом случае заинтересована в переработке оружейного плутония в ядерное топливо. Во-вторых, совершенно очевидно, что требования, которые Кремль выставил в качестве условия для сохранения договора, репарации за ущерб, причиненный санкциями, уменьшение американского военного присутствия в Европе и многие другие, неприемлемы для Вашингтона. Я предполагаю, что в Белом доме воспримут этот демарш как чисто пропагандистский шаг Москвы. В то же время такое решение Путина в купе с отказом Вашингтона от сотрудничества с Москвой по сирийской проблеме фактически гарантирует, что перспективы улучшения американо-российских отношений в ближайшие месяцы нет, полагает Ричард Вайтс из Гудзоновского института в Вашингтоне. Этот демарш Кремля опасен, потому что он свидетельствует о том, что Владимир Путин действует, исходя из ложного представления о вседозволенности, считает Дэвид Кремер бывший помощник госсекретаря США, сотрудник Института Маккейна. «Кремль ведет себя возмутительно», — говорит Давид Кремер. «И ведь это не единственный пример. То, что он себе позволяет в Сирии, вообще не вписывается ни в какие рамки цивилизованного поведения. То, что он делает на Украине, имеет гораздо большие последствия, чем решение о приостановлении действия договора об утилизации Плутония. Условия, выполнения которых он требует в обмен на возобновление действия договора, вообще нелепы. Это признак того, что он потерял уважение к Соединенным Штатам». Такие действия, на мой взгляд, должны получить твердый ответ со стороны Вашингтона. Меня лично очень беспокоит, что Путин выстраивает стратегию, исходя из представления о том, что ему сойдет с рук такое поведение. Ведь это не просто случайно сорвавшееся с его уст заявление. Это хорошо подготовленный указ с четко проработанными условиями. До сих пор действия Путина не получили адекватного ответа со стороны Соединенных Штатов, взять хотя бы его действия в Сирии. И США отвечают на это прекращением сотрудничества по обмену информации об объектах воздушных ударов какие новые сюрпризы может путин готовить к концу президентства барака обамы что он может предпринять для того чтобы подвергнуть испытанию нового президента хотя можно предположить что это больше относится к хиллари клинтон чем к дональду трампу с которым как мне кажется он может надеяться найти общий язык господин Кремер, а какие инструменты с вашей точки зрения есть сейчас у американского президента чтобы грубо говоря осадить кремль На мой взгляд, мы должны создать бесполетную зону в Сирии для защиты мирного населения и предупредить Россию и Сирию, что самолеты, нарушившие эту зону, будут сбиты. В том, что касается Украины, я не вижу смысла в дальнейших переговорах. Вашингтон и его союзники должны сказать Путину в лоб, что до тех пор, пока российские силы остаются на Украине, санкции останутся в силе. Я не думаю, что такого предупреждения Путину можно ожидать от президента Обамы. В том, что касается будущего президента, сказать трудно. Я надеюсь, что в случае прихода к власти Хиллари Клинтон, она внезапно не изменит своих взглядов и не выберет мягкий подход к отношениям с Кремлем, как это случилось в свое время с Бараком Обамой который в качестве кандидата критиковал Россию, а придя в Белый дом, начал так называемую политику перезагрузки. Говорит бывший помощник
1: госсекретаря США Дэвид Кремер. С американскими экспертами беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. А вот как возможные последствия выхода России из договора об утилизации оружейного плутония видит Павел Подвиг, глава исследовательского проекта «Российские ядерные силы», сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения один из авторов книги ⁇ Стратегическое ядерное вооружение России ⁇ Вопросы Павлу Подвигу задавала моя коллега Ирина Лагунина.
3: Павел, что это заявление Кремля означает на практике с точки зрения ядерного оружия и с точки зрения контроля над вооружением и ядерными материалами?
4: С точки зрения оружия это совершенно ничего не означает, потому что, во-первых, этот Плутоний в том указе, который был опубликован, был... Четко подтверждено обязательство не использовать плутоний, который был направлен в эту программу, для каких-либо военных целей. Эта ситуация так и сохранится. И более того, судя по всему, программа, которая была построена в России с расчетом на то, что это соглашение будет действовать, программа утилизации плутония, эта программа, скорее всего, останется в силе, и этот плутоний в итоге в качестве топлива для российских быстрых реакторов. То есть вот в этом смысле в смысле наличие плутония для военных целей, тем более для оружия, ничего не изменится. Этот плутоний как был вне военного использования, он так и останется вне военного использования.
3: А зачем тогда это заявление?
4: Судя по всему, это заявление имело смысл политического жеста, и с этой стороны его, наверное, надо воспринимать. Насколько это эффективный политический жест, здесь могут быть разные мнения. Для скептически настроен по поводу эффективности такого шага. Но, тем не менее, решение такое было принято.
3: Давайте вернемся к самому соглашению, которое действовало с 2000 года. Как его достигали? Что ему предшествовало? И в чем была польза для России, когда Россия под ним подписывалась?
4: История этого соглашения, на самом деле, очень долгая и сложная, но Основная идея была такая, что в середине 90-х, на самом деле даже в начале 90-х, Соединенные Штаты объявили около 50 тонн плутония своего вооруженного избыточными для их военных нужд. Россия в тот момент сделала ответный шаг и тоже объявила, что около 50 тонн тоже не рассматривает в качестве военного материала. А дальше возникла идея, что раз есть такие обязательства и такие заявления, то было бы на самом деле правильно и хорошо, если бы уничтожение этого материала происходило бы в согласованном, двустороннем порядке и под взаимным контролем. Было очень много работы проделано. В середине 90-х в 94-м году был большой очень доклад американских академий, которые анализировали эту проблему. Потом департамент энергетики рассмотрел тоже разные варианты утилизации плутония и обнаружили, на самом деле, что плутоний, он очень твердый материал в смысле его утилизации. То есть его сложно наработать, но, наверное, еще сложнее от него избавиться. Потому что, в отличие от урана, который можно просто смешать с низкообогащенным ураном и перевести в топливо, плутоний перевести в безопасное состояние с точки зрения оружия и с точки зрения ядерной безопасности. А плутоний, он гораздо более... В этом смысле устойчивый к такого рода манипуляциям. И его вот так не с чем смешать, чтобы обезопасить. Было выбрано несколько вариантов. Один из вариантов, на котором остановились, это использовать плутоний в качестве топлива для ядерных реакторов гражданских. Опять же, там была довольно долгая история, связанная с тем, что Россия всегда хотела использовать плутоний в своих реакторах на быстрых нейтронах так называемых быстрых реакторов, это серии БМ. А Соединенные Штаты испытывали определенные сомнения по поводу того, будет ли эта программа работать. В итоге согласование всех этих вопросов, способов утилизации заняло на самом деле около 10 лет. И окончательный протокол, который был подписан в 2010 году, который закрепил все вопросы и закрепил два основных, два единственных на самом деле способа утилизации полукония. Для России способ заключался в фабрикации топлива для быстрых реакторов российских, а Соединенные Штаты выбрали вариант из фабрикации топлива для своих обычных реакторов, тепловых так называемых. И в таком состоянии эта программа, она с 2010 2010 года это было закреплено. Но российская программа, в общем, оказалась разумно успешной, и реактор построили и запустили, и запускают производство топлива для этого реактора. То есть вся цепочка производственная уже выстроена для того, чтобы этот плутоний соответственно, использовать в топливе. А в Соединенных Штатах возникли проблемы, связанные с там масса причин, но возникли инженерные проблемы, и проект вышел очень далеко за рамки изначального бюджета, и в итоге администрация Обамы приняла решение закрыть этот проект, закрыть вот этот путь утилизации путем использования в топливе обычных реакторов и рассмотреть другие варианты. Вот Один из вариантов, которые, на котором они остановились, это просто захоронить этот плутоний в хранилище его под землю, смешав предварительно с разными добавками, которые затруднят его потом, этого плутония, извлечения из этого хранилища, в случае, если кто-то попытается это сделать. Ну, и, собственно, в этом возникла небольшая проблема, потому что, строго говоря, для того, чтобы поменять способ утилизации, Соединенным Штатам нужно было одобрение согласия России. Это непосредственно записано в соглашении. А в России сложное отношение к такому способу утилизации и, собственно говоря, неформально, и, может быть, помните, в апреле, по-моему, этого года президент Путин сказал, что в России вот рассматривают этот способ как недостаточной для надежного избавления от оружейного материала. Технически это действительно так, но, как мне представляется, проблема могла бы быть решена с помощью переговоров, обсуждений на техническом уровне. Это техническая проблема, и вполне возможно, что какое-то решение было бы найдено. Но российское руководство решило, что это тот случай, когда можно воспользоваться скажем так, неопределенностью, которая существует с американской стороны, и сделать такой политический шаг. Формально, на самом деле, Соединенные Штаты не остановились на каком-то одном способе утилизации. Им нечего даже, у них нет предложений, с которыми они могли бы прийти к российской стороне и сказать, что вот давайте вы дадите нам согласие на вот такой способ. Они еще не дошли до этой стадии. То есть этот процесс очень долгий. То есть вот техническая сторона этого дела, она очень сложная и запутанная, вот и здесь есть очень много разных соображений, но опять же говорю, что с точки зрения использования в оружии ни российский, ни американский плутоний, можно быть стопроцентно уверенным, в оружии никогда уже использоваться не будет. Почему? Отчасти потому, что есть политические обязательства, как с одной, так и с другой стороны. А во многом потому, что плутония на самом деле накоплена и в той, и в другой стране настолько много, что вот эти 34 тонны, о которых идет речь, каждой стороны, они представляют собой очень малую часть того плутония, который существует. То есть очень малую, где-то порядка третьей, четверти всех запасов. То есть он просто не нужен. И последний момент, конечно, почему он не будет использоваться, это если Россия уже построила свою программу, и она будет использовать этот кутоний, Понятно, он пройдет когда через реактор, то он, в принципе, уже не будет скажем так, разумного качества материалом для производства оружия. И с американской стороны тоже. То есть, если они договорятся все-таки и выберут способ, условно, закопают эту плутонию в землю, то, опять же, можно говорить, теоретически будет оставаться возможность это извлечение этого плутония и снова его, так сказать, использование. Но с практической точки зрения, с учетом того, что они его там будут смешивать с разными добавками и прочим, с практической точки зрения это все не будет иметь никакого смысла. То есть гораздо проще, если уж дойдет когда-либо до ситуации, когда Соединенным Штатам понадобится новый Плутоний. Я уверен, что будет проще просто построить новый реактор и снова его наработать, чем, так сказать, выковыривать его оттуда из Земли. И вот это понимание, оно на самом деле есть с обеих сторон. В определенном смысле вот эта программа утилизации – на нее стали уже смотреть как на, скажем так, препятствия для как-то нормальной, что ли, работы ядерных комплексов и в России, и в Соединенных Штатах. И я думаю, что специалисты, которые в, Росатоме, в России работают, которые работают в Департаменте энергетики, они может, даже и приветствует такое решение в том смысле, что они все равно будут делать то, что они будут делать, но у них теперь будет меньше головной боли по поводу выполнения различных условий, которые накладывало вот это соглашение.
3: Шаг, на который пошла Россия сейчас, многие называют попыткой ядерного шантажа, попыткой давления с использованием ядерных материалов. Это первый раз, когда Кремль идет на подобные заявления и действия.
4: Здесь как классифицировать, я, поэтому я бы не стал, может быть, так говорить, первый раз, второй раз. Понятно, что обычно, конечно, программы, которых участвовал РУСАТОМ, и которые касались сотрудничества по линии оружейных комплексов, они обычно все-таки оставались, скажем так, в стороне от политических всяческих вопросов. Но, с другой стороны, вот, нельзя сказать, что они полностью изолированы. Я думаю, что в определенном смысле этого можно было ожидать. То есть была прекращена, если вы помните, была прекращена два года назад примерно программа сотрудничества между Росатомом и Департаментом энергетики в части, например, минимизации высокообогащенного, использования высокообогащенного урана, безопасности, ядерной безопасности на объектах Министерства обороны и прочих. То есть, но это была программа была свернута, скажем так, с меньшим политическим эффектом, но, тем не менее, это был достаточно заметный шаг.
3: Насколько я помню, в ту программу Соединенные Штаты вложили достаточно много средств. Она во многом оплачивалась из бюджета США. И, насколько я помню, господин Путин именно этого добивался на встрече Большой Восьмерки в 2002 году в Канаде, в Кананаскосе. С Плутонием было тоже или Россия сама построила эту цепочку утилизации?
4: С Плутонием ситуация немножко другая, потому что с Плутонием, опять же, там есть своя история этого вопроса, но в итоге, если мы посмотрим на то соглашение, которое сейчас, 2010 года, вариант этого соглашения, то в итоге Россия, да, создавала всю программу реакторов на быстрых нейтронах и производство топлива Россия создавала самостоятельно. Тем не менее, там существовал компонент, который Соединенные Штаты должны были, скажем так, обязались заплатить. А этот компонент – это наличие мониторинга процесса утилизации. То есть, речь шла о том, что российская сторона говорила, что вот мы будем этот плутоний уничтожать, и мы будем делать это таким образом, но если вы хотите, чтобы этот процесс был под наблюдением либо Соединенных Штатов, либо МАГАТЭ, то соответствующие меры тогда вы должны оплатить. То есть тогда Соединенные Штаты должны были средства предоставить. И Соединенные Штаты, в общем-то, приняли на себя обязательство предоставить эти средства. Там сумма порядка 400 миллионов долларов из которых большая часть должна была пойти именно на эту систему мониторинга. И только эта часть, собственно, была завязана, скажем так, на американское финансирование. Но разрывать соглашение ради вот этого дела не имело смысла, потому что в соглашении записано чуть ли не прямым текстом, что если Соединенные Штаты не смогут предоставить вот это финансирование для процесса мониторинга, то Россия тогда не будет осуществлять мониторинга, и, соответственно, на совершенно законных основаниях в рамках этого соглашения в России такая возможность была. Но, тем не менее, опять же, было принято решение полностью приостановить действие соглашения.
1: Это был глава исследовательского проекта «Российские ядерные силы» Павел Подвиг. С ним беседовала Ирина Лагунина. Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 4 октября. Европейский суд по правам человека во вторник частично удовлетворил жалобу Ярослава Белоусова приговоренного в России к лишению свободы по так называемому болотному делу и обязал российские власти выплатить ему компенсацию в размере 12,5 тысяч евро. Суд посчитал, что приговор в отношении Белоусова по обвинению в участии в массовых беспорядках нарушил его право на свободу собраний. С подробностями московский корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров.
0: Европейский суд по правам человека признал вмешательством в свободу собраний уголовное преследование по болотному делу, присудив его фигуранту Ярославу Белоусову 12,5 тысяч евро. Впрочем, деньги в этом решении не самое главное. Своим решением ЕСПЧ удовлетворил жалобы по статьям, которые запрещают пытки, гарантируют право на свободу и безопасность личности, на справедливое судебное разбирательство и на свободу собраний. Притом пытками в Страсбурге признали российскую практику конвоя и содержание заключенных, как под стражей, так и в зале суда, рассказывает сам Ярослав Белоусов.
5: Пытками мы называем в данном случае содержание в конвойных помещениях, а в зданиях суда, а также содержание непосредственно в залах суда, в помещениях, которые были абсолютно для этого не приспособлены. То есть а, были такие абсолютно без вентиляции будки из пластика и стекла. В первую очередь, если мы говорим о пытках, то именно вот это мы называем пытками. А ну и, собственно, сами перевозки, да, кстати, да, места суда, они в совершенно антисанитарных и жестоких условиях проводились в автозаках. Вот это тоже включается суда, да.
0: А сейчас вы будете подавать на пересмотр приговора, уже вступившего в законную силу решения Российского суда?
5: Ну, у нас сейчас есть возможность уже обратиться в Верховный суд для пересмотра решения суда дальнейшую тактику мы пока еще не обсудили с моим защитником но это было бы хорошо если бы все решения суда были признаны незаконами это хорошо бы повлияло и на российскую правовую систему но в это не слишком-то верится на самом деле.
0: Ярослав Белоусов подавал в Европейский суд по правам человека две жалобы. Первую в 2012 а вторую в 2014 году. Впоследствии оба заявления были объединены в одно, рассказывает адвокат Белоусова Дмитрий Аграновский.
6: Было объединено вместе, объединены вместе две наши жалобы. Одна жалоба на нарушение наследствия, а другая жалоба на нарушение собственно при рассмотрении дела и при вынесении приговора. Они Отчасти пересекаются, поэтому и ну и плюс один человек, поэтому неудивительно, что их объединили для удобства. А какие
0: нарушения прав Ярослава Белоусова были выявлены ЕСПЧ?
6: Статья третья Европейской конвенции, это право не подвергаться бесчеловеческому обращению, были установлены нарушения в ходе его содержания под стражей, отсутствие адекватной медицинской помощи в ходе перевозки, в суд и обратно и в ходе содержания вот в этом ужасном стеклянном стакане находиться в них невозможно работать с ними невозможно надеюсь это какой то первый шаг к их демонтажу вот. дальше нарушение статьи пять части 3-й это неправомерное продление сроков содержания под стражей потому что ярослава как говорится было все при нем у него вообще биография идеальная из за него депутат госдумы ручался и конечно можно было изменить ему меру пресечения вот. Дальше нарушение статьи 6, части 1 и 3, это нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Это нас интересует больше всего, потому что такие нарушения дают в соответствии со статьей 412, 415 УПК РФ. Они дают право на пересмотр приговора. И нарушение статьи 11, это нарушение права на свободу собраний. Вот. Ну и плюс еще присудили 12,5 тысяч евро.
0: А есть ли шанс на исполнение этого решения?
6: что Россия всегда аккуратно выплачивает деньги. Потому что, ну что такое 12,5 тысяч евро для нашего большого государства? Это как слону дробина. Нет, деньги всегда выплачивают аккуратно. И деньги это самое безвредное в этом решении. Ну, мы еще обсудим, естественно, с Ярославом Геннадьевичем этот вопрос. Но а, мы имеем право сейчас подать ходатайство о пересмотре приговора. Это гораздо важнее, гораздо интереснее. Было вот такое большое дело, что мы долго сидели, долго рассматривали. А с точки зрения даже нашего УПК, теперь приговор должен быть отменен.
0: А для остальных болотников какие-то последствия могут быть в этом решении?
6: Ну, конечно, могут. Во-первых, у остальных болотников, просто я ну, так получилось, что я у большинства писал жалобы, просто наши коллеги на этом специализируются, и у них аналогичные жалобы будут вынесены чуть позднее, аналогичные решения. Но понятно, что это решение прецедент, и остальные решения, они будут частично совпадать. Они будут различаться только в некоторых индивидуальных особенностях. А так уже понятно. Но если здесь были признаны, например, нарушения статьи 11, право на справедливое судебное разбирательство, то это будет у других. Все сидели в одной стеклянной кабине, всех возили в одном и том же автозаке, в один и тот же зал суда. Так что там будут сходные нарушения признаны. Ну, я не знаю, как это будет обставлено, но, по крайней мере, мы на это рассчитываем. И тут я хотел бы подчеркнуть, что никакой политики я не вижу, это только вопросы права. Европейский суд, в соответствии с решениями нашего уже Верховного суда, является частью нашей правовой системы. Его решения тоже являются частью нашей правовой системы.
1: Поэтому, как говорится, ничего личного.
0: Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
1: Время свободы. Итоговый выпуск. В Польше вчера был объявлен так называемый «Черный понедельник». Общенациональная акция протеста против попыток полностью запретить в стране аборты. Напомню, что в десятках польских городов многие тысячи женщин взяли в понедельник отгулы и в черных одеждах вышли на улицы, чтобы высказать протест против возможного ужесточения законодательства, которое предусматривает среди прочего введение уголовной ответственности для матерей и врачей за прерванную беременность. Проект закона против в которого высказались сотни тысяч граждан, находится на рассмотрении в парламенте. В то же время законопроект, который предусматривал более либеральный подход к проблеме, к рассмотрению принят не был. Как отмечает мой собеседник, варшавский корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий, в результате проведения подобной акции популярность правящей в стране партии может существенно снизиться. Размах прошедший в Польше акции «Черный понедельник» вообще поражает все-таки. Многие тысячи женщин вышли на улицы в католической Польше, где, насколько мне известно, большинство все-таки выступает за запрет абортов. Скажите, как пресса, как общественность, как политики реагировали на эту акцию?
7: Действительно, в католической Польше, согласно вопросам общественного мнения, большинство людей считает аборты злом. Но, тем не менее, то, что вчера случилось, я думаю, что очень удивило политику. И не только правящая партии, и а вообще всех. Потому что вчера в Варшаве во второй половине дня была очень плохая погода, был ливень. Тем не менее, в центре города собралось около 30 тысяч женщин, не только женщин, мужчин тоже, которые протестовали против возможного ужесточения закона о прерывании беременности. И сегодня аналитики, эксперты в польских газетах пишут о том, что правящая партия в Польше, "Правая справедливость, не до конца отдавала себе отчет в том, что такое вообще возможно. И поэтому они пишут о том, что теперь нынешние власти должны серьезно задуматься над этим, поскольку это может быть большой удар в рейтинге популярности этой партии.
1: Ну, а почему все-таки такая акция может быть связана с популярностью правящей партии?
7: Законопроект о ужесточении этого закона о прерывании беременности не принадлежит этой партии. Дело в том, что правящая партия во время избирательной кампании обещала, что все законопроекты, так называемые общественные законопроекты, будут рассматриваться сеймом, а в Польше, согласно конституции, если под каким-то законопроектом собрано более 100 тысяч подписей, то его должен рассмотреть парламент. Предыдущие власти, власти гражданской платформы, не особенно этим обеспокоились и часто не допускали в парламент такие законопроекты, такие общественные инициативы. Но правоиспределение сказала, что они будут каждую рассматривать. И вот они как бы стали заложниками своих же обещаний, потому что в семь в парламент поступило два законопроекта. Один законопроект – это об ужесточении закона о прерывании беременности, а другой – о либерализации этого закона. И вот же во время голосования, хотя правящая партия была за то, чтобы и один, и другой законопроект направить для дальнейшей обработки в, в комиссиях парламентских, Оказалось, что большинство проголосовало за то, чтобы проект о либерализации просто отбросить, а проект о ужесточении дальше передать в комиссии. И в такой ситуации оказалось, чтобы два этих законопроекта гражданские были неравным образом восприняты, потактованы. И ничего не осталось в правящей партии, как только теперь этим заниматься. И поэтому возникли эти все протесты. Если бы оба законопроекта, предложенные обществом, прошли и над ними бы работали, то такого бы не было. Но поскольку только один теперь в комиссиях находится, то есть тот, который ужесточает ответственность за аборты, то поэтому люди так и протестуют.
1: И давайте еще поговорим немного о восприятии общественным мнением вчерашней акции, потому что опять же мне было несколько удивительно читать, что, скажем, какие-то рестораны, где большинство обслуживающего персонала женщины закрывались, руководители фирм позволяли женской части персонала вчера не выходить на работу, то есть фактически получается, что они поддерживали тех женщин, которые участвовали во вчерашнем черном понедельнике. Разделилось ли общественное мнение как-то? Рассуждают тех, кто вышел вчера на улицы. Вообще, как это было воспринято? Что говорят, скажем так, на улицах?
7: На самом деле, общество, конечно, разделилось. Нужно отметить, что кроме черного протеста, черного понедельника были также белые протесты. То есть была масса людей, которые, быть может, это было не так видно на улицах, но, тем не менее, была тоже масса мероприятий, где женщины, которые одевались как раз в белой одежде, и поддерживали другое, то есть поддерживали Наоборот, законодательство, которое бы ограничивало аборты, и запрещало даже аборты. Что касается этих ресторанов и торговых центров, на самом деле такое было. Но это, конечно, была добрая воля, прежде всего... Тех, кто этот бизнес имеет, то есть участников, они в зависимости от своих политических взглядов, бывало такое, что говорили, что мы просто закрываемся, например, на этот целый день, терпим, конечно, убытки, но тем не менее, владельцы говорили, что мы хотим дать нашим женщинам право выбора. Другие, наоборот, говорили, что нет, нужно работать и все, мы не дадим вам выходной. Но, тем не менее, в городе, вообще на улице это было очень видно. Особенно в общественном транспорте. Вот я езжу на работу, например, трамваем. Количество женщин, которые были одеты в черное, она, конечно, бросалась в глаза. И, кроме того, некоторые вот, из моих коллег, допустим, которые ходили на обед или там, на кофе в какое-то любимое кафе возле своей э, работы, тоже говорили, что вот пошло, оно закрыто. Закрыто там, потому что, естественно, что в большинстве таких вот ресторанов и кафе официантки, допустим, это не процентов. Ну и некоторые владельцы говорили, что мы вам дадим отпуск, и как это будет. Но, тем не менее, естественно, что в интернете и вообще вообще в обществе большой спор касательно этого. Одни говорят, что это просто какая-то блажь, что нужно с этим разобраться, что это влияние, тлетворное влияние каких-то западных идей, которые вообще не свойственны польскому обществу. А другие говорят, что наоборот, мы вернулись в демократию западную вот уже 26 лет назад, 27 практически лет назад, и поэтому сейчас самое время, чтобы польское общество дозрело до того, что нужно разделять вот эти либеральные ценности западного общества.
1: Это был Варшавский корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий. В Грузии в конце этой недели состоятся выборы в парламент страны. В преддверии дня голосования корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе встретился с президентом Грузии. Георгием Маргвилашвили, чтобы обсудить с ним будущее внешней политики страны, в частности, отношения Грузии с Россией, Украиной и странами Запада. Беседа состоялась вскоре после встречи Маргвилашвили с папой римским Франциском, который посетил Грузию с двухдневным визитом.
8: Господин президент, спасибо, что согласились на интервью Радио Свобода. Несколько минут назад завершилась ваша встреча с папой римским Франциском. Какое значение вы придаете миротворческому визиту понтифика в Грузию, на Кавказ, если не секрет, какие главные темы поднимались
9: в ходе беседы с глазу на глаз. Это правда исторический визит и духовного, и государственного лидера католической церкви и государства Ватикан. Главные акценты, естественно, исходят из сути и политики с одной стороны Ватикана как государства, а с другой стороны христианства как миротворческой религии, ориентированной на любовь и на дружбу и, и процветание народов. Политический вес Папы, он огромен. И сама эмоция и направленность на углубление мира, и во всем мире, естественно, в нашем регионе, это эмоция и эти пожелания, с которыми мы общались друг с другом, пожелания лучших дней, пожелания успокоения и конфликтов, и напряженности, и пожелания, направленные на то, чтобы и страны, и люди, и народы, и религии смогли бы в цивилизованном формате развивать будущее своих и государств, и страны всего мира, они имеют огромное не только духовное, но и политическое значение для миллионов, я бы сказал, больше, чем миллиарда прихожан католической церкви по всему миру, но также и политическое значение для тех стран, которые исповедуют и эту религию, и принципы доброй воли.
8: На брифинге вы заявили, что в 40 километрах от резиденции, где проходила ваша встреча, проведена колючая проволока. Судя по всему, поднималась и тема российско-грузинских противоречий. Российские лидеры неоднократно говорили, что признание Абхазии Южной Осетии необратимо. Но как в таком случае можно развивать отношения с Россией и урегулировать российско-грузинские противоречия?
9: Урегулирует эту проблему только добрая воля. Я не вижу других ресурсов урегулирования проблем. Ведь если посмотреть на конфликт, и посмотреть на тот статус-ко, который мы сейчас имеем и в регионе, и в Грузии, мы увидим, что это очень странная реальность. Реальность, где фактически интересы ни из одной из сторон, ни из одних из народов, ни из одной из группы, участвующих в этих процессах, эти проблемы фактически не решаются. И они абсурдны, и вся ситуация абсурдна. Посмотрите сами. Но для Грузии то, что Происходило и в 90-х, и и конфликты в 90-х, которые привели к тому, что наши регионы, так сказать, там была проведена этническая чистка, и они не подчинялись центральному руководству. И в 2008 году, когда уже регулярная российская армия оккупировала наши регионы, эти моменты для отгрузки. Можно описать эти моменты очень просто. Одним словом, трагичны. Они трагичны для грузинского народа, они трагичны для грузинской государственности. И это трагедия, с которой мы, к сожалению, должны жить... И платить за свою свободу и независимость вот этой какой-то данью абсолютно логическому процессу оккупации Грузии. Но посмотрите с другой стороны. Для наших же сограждан абхазской и осетинской национальности, для них тоже никакой новой перспективы не открылось. Они живут на оккупированных территориях без реальной перспективы, на какое-то перспективное будущее с, с закрытым горизонтом будущего. Ну, хорошо, ну, давайте посмотрим с позиции России. Что какой-нибудь российский, внутрироссийский вопрос решился через вот эту оккупацию, через эту агрессию? Я не думаю, что оккупация Сухуми, Цхенвали и то, что там стоят российские войска, это как-нибудь как-то повлияло на уровень жизни или решило бы проблемы демографии, или решило бы проблемы реформ, Те вопросы, которые как я знаю, теоретически стоят перед, перед российским государством. Я думаю, что наоборот. Для России то, что Россия сделала в Грузии, это ей обернулось проблемой с международным сообществом. И я думаю, даже еще больше. Проблемой чисто такого вопроса о достоинстве. Как может дружественная страна, которая приняла независимость Грузии в 90-х годах и, и сопутствовала этому процессу, Как может вот эта страна, ядерная держава, атаковать и оккупировать своих соседей, грузин, которые вместе с россиянами и развивали культуру вместе, и боролись с фашизмом, и в каком-то смысле создавали единое культурно-социальное общество. Для меня это очень трудно представить. Я думаю, что это, так сказать, тяжелым временем и эмоционально, и морально – стоит перед российским государством и перед российским обществом. Может быть, это и не ощущается сегодня, но в будущем это, я думаю, не такой из самых великих походов русских военачальников, когда дружественное грузинское государство оккупировано. Однако вот политики часто решают не в логику, не исходя из логики обычного населения, не исходя из логики частой даже внутренних интересов страны, а из каких-то других логик. К сожалению, это статус сейчас между нашими отношениями, но я думаю, что это все решаемо. Это решаемо, потому что здесь нет никакой логики, здесь нет никакой перспективы.
8: Господин президент, вы упомянули важность вовлеченности Запада в урегулировании кавказских конфликтов, но мы видим на примере Украины, Крыма и Донбасса, что Запад все-таки действует очень осторожно, чтобы не доводить конфликт до новой холодной войны. И причем, если в связи с событиями 2014 15 года на Украине против России были введены некоторые санкции, то после пятидневной войны 2008 года против России практически никаких санкций не вводилось. И почему так произошло, на ваш взгляд?
9: Я думаю, что в 2008 году еще не было осознания той международной политики, которую, к сожалению, проводит Россия. В 2008 году была какая-то попытка как-то объяснить тот абсурд, который произошел в виде введения российских войск на грузинскую территорию. Однако, я думаю, что мы все поплатились тем, что не было очень принципиального и твердого нет по отношению вот к такой политике России. Ведь дело в том, что Россия декларировала, к сожалению, очень ясно и очень четко, что отношение России к, так сказать, то, что... Называется в российском международном сленге «ближним зарубежьем», а что фактически является независимыми странами, и никакой другой логики по отношению к ближнему зарубежью, чем к другому, другому зарубежью, не должно быть. Ну, а вот это отношение формулируется в форме привилегированных сфер и э, зон интересов. Вот сама эта логика ориентирована на то, что вот в, на этих государствах, на, на эти территории, как бы международное право не распространяется. Или, если даже распространяется в каком-то странном, искаженном формате, где э, существуют, да, так Такие формальные международные отношения, но последнее слово за Россией, за российским оружием или за, за, за российской силой. Это чревато проблемами не только по отношению к России и ее соседям. Если мы разовьем эту логику в глобальном масштабе, то мы получим дестабилизацию не только на границе с Россией, мы получим дестабилизацию в любой точке мира, где существуют сильные государства, у которых есть ядерные запасы, так сказать, у них есть возможность так же, как и Россия, относиться с другой логикой к своим соседям, чем об этом говорит международное право. Но Запад, я думаю, не осмыслил всю абсурдность и, с другой стороны, и трагичность того, что произошло в 2008 году, однако это не решило проблему, а мы получили уже в 2014 году украинский, так сказать, фронт, и Россия в этом случае уже, имея опыт 2008 года, была намного организована, быстро знала российское руководство, что они действуют, так сказать, этот агрессивный ключ действия, формат действия для них приемлем. Это проблема. Я думаю, что принципиальность Запада должна быть подкреплена вот этими очень больными опытами, которые мы все имеем, и Грузия, и Украина. Я всегда, когда общаюсь со своими коллегами на Западе, я им говорю, что главное быть с русскими очень честными. И честно сказать им, что для нас это неприемлемо. Что мы рассматриваем и Грузию, и Украину, и другие э, страны, как субъекты международного права. И, естественно, они имеют право на суверенитет и независимость. В этом является сермежная правда международных отношений. И надо быть с россиянами очень четко, говорить очень четко по этому направлению. И я думаю, что... В конце концов, вот через такое отношение будущее решится мирно и для России, и для Грузии, и для Украины, и для других государств.
8: Господин президент, если вернуться к трагедии 2008 года, сразу после избрания главой государства, вы заявили в интервью первому каналу российского телевидения, я процитирую, «То, что сделал Саакашвили, не должно помешать нашему диалоге и развитию сотрудничества». Вы имели в виду то, что сделал Саакашвили именно в августе 2008 года?
9: Я не думаю, что я собираюсь разбирать Саакашвили и его политику, но давайте посмотрим... на на новые возможности, которые мы создали с Россией. И давайте посмотрим на тот период, в котором вы меня цитируете, наверное, это 2013. Вот 2013 год дает новые возможности и новый потенциал для российско-грузинских отношений, потому что российское руководство... Будь то правда или неправда, но это было их восприятие. Они заявляли, что позиция Саакашвили и бывшего грузинского правительства, она очень агрессивна. Мы сказали, что мы начинаем с нового листка, с чистого листка. И давайте строить отношения. Давайте строить отношения не на основании агрессивной риторики не на основании того, что мы будем, так сказать, бронить друг друга, а будем исходить из рационального анализа ситуации, будем исходить из той ситуации, которая создалась, и давайте будем рассматривать будущее вот в контексте именно интересов россиян, грузин, включая и абхазов, и осетин, и всех этнических групп, которые живут в Грузии. Это была эмоция, эти были надежды, которые и я тоже питал, и я думал, что когда приходит новое правительство, это всегда возможность для им приходит и новое правительство, и новый президент, которые ориентированы на рациональный диалог. Это всегда есть, дает возможность для того, чтобы мы думали о выходе из создавшихся проблематичных ситуаций. И, кстати, были первые такие ростки и первые намеки на то, что все может идти к реальному диалогу о проблемах, которые существуют между российскими и грузинскими государствами. Мы восстановили экономические связи и намного больше россиян начали приезжать в Грузию. Однако вдруг в 2014 году мы наблюдаем процесс, который выпадает из всей логики создавшихся новых возможностей. Мы видим процесс подписания неких стратегических отношений, стратегических соглашений между Цхинвальским регионом Южной Осетией и Абхазией. Этот процесс, в котором Россия сделала новый шаг по углублению именно проблемы оккупированных регионов, именно проблемы признания этих якобы независимых государств, он вдруг ни с того ни с чего начал углубляться. А смысл за вот этим углублением конфликта, он не был виден. И весь этот фарс и какое то имитация международных отношений, когда подписываются вот эти соглашения, потом подписываются еще другие соглашения, основанность на эти главные соглашения, вся эта имитация международных отношений, он, вот этот процесс, он и для меня и сейчас необъясним. Зачем углублять конфликт, когда создаются новые возможности для сотрудничества? А
8: может быть, в Москве возобладала логика, что поскольку вы именно тогда заявили о продолжении курса на вступление в НАТО
9: и продолжении евроатлантического курса, они не решили ответить таким образом? Наш евроатлантический курс никогда не был под вопросом, и когда мы приходили к власти в 2012 мы не говорили, что мы собираемся изменить евроатлантический курс. Кстати говоря, опять же, если мы отбросим вот эти геополитические теории и эти геополитические термины и всю вот эту геополитическую мишуру, за которой я не знаю, что кроется, мы увидим, что эти вопросы не проблематичны для России. Вы мне скажите, у России существуют какие-то, какие существовали какие-нибудь проблемы с торговлей с Европой? с туризмов с Европой, что Россия, Россия не признавала Европу до или российские компании не, не, не были активно представлены на европейских рынках, или россияне не ездили в Лондон, не в Париж. Как-нибудь в каком-то формате для них было, было проблематично, или для их защищенности было проблематично то, что поляки или болгары, или другие страны, они являются частью Евросоюза. Я думаю, они очень хорошо и мирно сотрудничали и работали с НАТО. Понимается в России как военно-политический блок, который угрожает якобы России. А вы мне скажете, граница с НАТО не была ли самой защищенной границей, где Россия фактически не рассматривала возможность военных действий? Это была одна из самых, и есть сегодня одна из самых защищенных границ для России. Безопасных вы имеете? Безопасных, да, безопасных. Потому что реально эти мифы о том, что Европа и НАТО направлены против России, ну, ну, этими мифами и живут политики. Однако, скажите чем Грузия, которая была бы абсолютно экономически намного сильнее и будет экономически намного сильнее, как часть европейского рынка, чем это проблематично для России или для российского бизнеса, который, который может развивать свои возможности, включая Грузию? Или стабильная Грузия, которая приносит намного больше возможностей и стабильности в регион, чем это проблематично для России? Я и говорю о том, что всегда вот за этими геополитическими терминами стоит что-то, что мы реально люди, простые, простое население, простые граждане, не можем осязать и не можем воспринимать. А когда, исходя из этих геополитических теорий, потом происходят конфликты, и когда, исходя из этих геополитических теорий, потом одно государство оккупирует, территорию другого государства, то уже страдают простые люди, простые граждане. За этими теориями ничего реально не стоит. А вот конфликт и оккупация Грузии – это факт, к сожалению. И нужно работать над тем, чтобы перешагнуть через этот факт. Георгий Таймуразович,
8: незадолго до Олимпиады в Сочи президент Путин заявил в ходе беседы с грузинскими журналистами, что он не исключает встречи с вами. Почему не состоялась эта встреча?
9: Я и сейчас не исключаю встречу с президентом Путиным, однако встреча должна быть ориентирована на очень честное рассмотрение того, куда мы должны двигаться в будущем. Об осознании того, что страдает мирное население, об осознании того, что за всеми этими политическими терминами стоят простые люди, осознании того, что в 21 веке в Грузии Произошла этническая чистка, и то, что люди были изгнаны, их мест обитания, их деревни были фактически сравнены с землей. И вот осознание всего этого трагизма и желание сделать, может быть, трудные, может быть, маленькие, но шаги. И осознание, кстати, и того, что Грузия является добрососедским государством. И государством, которое надеется строить добрососедские отношения с Россией, но с одним только условием. наш суверенитет и независимость должны быть признаны русским. Украина
8: дружественная для Грузии государство. Она сталкивается с аналогичными проблемами, но Киев, по сути, предоставил политическое убежище, а затем и гражданство бывшему президенту Михаилу Саакашвили, против которого в Грузии возбуждены несколько уголовных дел. Он назначен главой Одесской области. Это может как-то негативно повлиять на грузино-украинские отношения?
9: Мы, грузины, вообще славимся и эмоциональностью, и вспыльчивостью. Однако, однако, с другой стороны, вот в этом случае, я думаю, грузинское государство показало какой-то уровень и дипломатии, и такта, и того, что в проблематичные для украинского государства дни и моменты мы никогда не поднимали вот этот очень щебетельный вопрос между двумя странами. Я несколько раз касался этого вопроса. Естественно, в таких общих тонах, общих высказываниях я э, говорил о том, что высокое должностное лицо дружественного нам государства не должно высказываться против грузинского правительства и делать такие резкие заявления против действующего правительства и действующего государства. Я думаю, что... В какой-то момент все мы осознаем, что вот такой дипломатичный тон между нашими странами, он должен соблюдаться между Украиной и Грузией, он должен соблюдаться не только грузинской стороной. И какой-то уровень этого такта и дипломатии, он должен появиться и в риторике высокопоставленных чинов украинского государства. Вот я этим и ограничусь, потому что в течение уже больше, чем... Одного года я очень так тактично заявляю, что прошу высокопоставленных лиц э, Украины быть немножко сдержанными. Однако я не могу не подчеркнуть, правда, дипломатический такт на, и нашего МИДа, и нашего правительства в аспекте вот, в тех высказываний, которые, к сожалению, мы слышим из Одессы. Господин президент, спасибо за беседу.
1: С президентом Грузии Георгием Маргвилашвили беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. На волнах «Радио Свободы вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 4 октября. Его продюсер Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
6: Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
3: Каким вам представляется будущее
1: России?
8: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет, потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
6: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, все всем вместе быть легче.
6: Понятное дело, какая
3: происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Говорит «Радио «Свобода».